0: Всем привет! Нас зовут Максим и Алексей, и мы ведем для вас подкаст «Короче, история».
1: Да, всем привет!
0: Во время недавнего стрима в Телеграм мы, как обычно, попросили публику предложить нам темы для выпусков. Одна из предложенных тем была «Алхимия». И знаешь, мне кажется, что ни одна тема не приходит к нам случайно, потому что на тот момент мы уже записали себе в планы сделать выпуск об алхимии, и, по-моему, ты должен, уже начал чего-то писать. Поэтому не стесняйтесь и предлагайте свои варианты, о чем сделать выпуск и если мы еще не делаем такой выпуск, то обязательно запишем в планы. Ну, с чего начнем?
1: Ну, начать, наверное, стоит с определения, что такое алхимия. Это наука, лженаука, религиозная практика или какая-то мистика?
0: Мне всегда казалось, что алхимия и химия соотносятся друг с другом примерно так же, как астрология и астрономия. Есть ли что-то похожее на правду в этом утверждении? И
1: Действительно, алхимию можно рассматривать как предвестницу настоящей химии. И, собственно, многие ученые именно так и поступают. Тогда, конечно, это протонаука со всеми ее нюансами и погрешностями. Эксперименты с алхимией в 20 веке, и уж тем более в 21 веке, это уже, конечно, что-то из околонаучной области. Даже, наверное, вот лженаучной. Если уж делаются... Тем более, если делаются утверждения в духе «Ртуть укрепляет здоровье и приближает к вечной жизни». Ну, хотя, знаешь, ртуть может обеспечить путевку в вечную жизнь, особенно если ты верующий.
0: Знаешь, если сделать экскурс в историю науки, то порой можно обнаружить, что люди, которые считаются на настоящий момент учеными, например, такие как Аристотель, вполне себе объясняли какие-то явления не очень жизненными конструкциями. Например, Аристотель э, предполагал, что э, гравитация, точнее, э, падение объектов на Землю вызвано тем, что э, все происходит из Земли, и рано или поздно стремится к ней вернуться. Поэтому, когда мы отпускаем что-то, то оно неминуемо падает. В принципе, если бы таких утверждений не было, не было бы, наверное, и дальнейшей физики. Потому что ученые идут путем проб и ошибок зачастую. И Делать какие-то утверждения, эксперименты, это почти всегда в итоге оказывается полезным. Хотя по пути, конечно, может привести кучу заблуждений и даже быть вредным для здоровья.
1: Я немножко забегу вперед. Вот Ты сказал, что есть люди, персонажи исторические, которых мы очень часто рассматриваем с точки зрения современного понятия ученый. У нас будет один такой Человек, я забегу чуть-чуть вперед, ну, он уже там даже, можно сказать, под конец выпуска будет очень-очень известный. И я думаю, некоторые даже удивятся, о ком пойдет речь, что он занимался алхимическими опытами и практиками. Надо сказать, что на самом деле алхимия это все-таки, ну, что-то значительно большее, химии. Химия все-таки изучает свойства веществ, то, как эти вещества взаимодействуют, превращаются друг в друга. А вот алхимик, получается, изучает саму сложную природу мира, пытается проникнуть в суть вещей для того, чтобы в первую очередь духовно усовершенствоваться. Ну, можно сказать, приблизиться на одну ступень к Богу. Поэтому в алхимии важны были не только эксперименты с веществами, Простите, если это звучит немножко двусмысленно. Но и всякие разные духовные практики, будь то медитация или даже молитва. Поскольку все процессы в мире так или иначе взаимосвязаны. Золото материальное – это, конечно, хорошо. Но намного ценнее знание о том, как это золото получить. Как из чего-то неблагородного сделать благородное. Если как бы получилось с металлом, значит, может и получиться с человеком. С душой человека. Так что алхимия – это получается и наука, и мистика, и даже искусство – поскольку символизм в алхимии – это вещь столь же необходимая, как и алхимический тиголь или всякие разные реактивы. Золото, тут, сера – это не просто вещества, а определенные принципы мироздания, о которых мы еще поговорим. Кто-то считает алхимию исключительно европейским явлением. Разумеется, это не так. Европейская алхимия основывалась на трудах арабских и персидских ученых, те, в свою очередь, на гремучей смеси из иллинистической и египетской науки. В Индии имелась своя самобытная алхимия, в Китае тоже. При этом сверхзадачи у каждой из алхимических традиций были, в принципе, схожи. Ну, то есть, познать природу вещей, преодолеть границы человеческого бытия, улучшить тело душу. А вот методы были разные, но не всегда. Ты,
0: ты сказал про Китай, и я вспомнил э, одну книгу. Я помню, как, будучи еще школьником, э, читал ее. Там было о творческом пути одного даосского монаха, и буквально на каждой странице книги встречалась фраза «выплавление внутренней пилюли». Причем она употреблялась в таком контексте э, постоянно, неожиданном, что непонятно, где и как эта внутренняя пилюля выплавляется. То ли это медитативная физкультурная практика, то ли нужно на самом деле работать с реагентами, потому что в книге приводится рецепт этой пилюли, в которой включены реальные названия металлов и их пропорции. В общем-то, кажется, так обстоят дела в любой алхимии. Процесс изменения материи понимается алхимиками не просто как природное явление, при помощи которого мы можем получить нужное нам вещество, но как способ заглянуть внутрь этой природы, причаститься ее мудростью. Вот говорю как как будто бы я внезапно осознавшийся и просветлившийся человек. Ссылочки на курсы никакие не будут, конечно. Да,
1: можно, можно сказать, человек просветленный, идущий к реке. На самом деле, алхимия и религия, они взаимосвязаны. То есть нельзя прям совсем уж откровенно отделять одно от другого. Может показаться, например, что в той же Европе католическая церковь только и занималась тем, что преследовала алхимиков. Ну вот у нас есть, например, такой человек, Альберт фон Больштетт, или Альберт Великий. Он богослов, теолог, учитель Фомы Аквинского, это вообще основатель католической схоластики. Он занимался алхимией, ну, по крайней мере, ему приписывают много алхимических трудов и открытий. И если фигура Альберта-алхимика еще вызывается, Споры, то вот другой пример. Роджер Бекон, монах-францисканец, вот он точно занимался алхимией и посвятил изучению алхимии достаточно много времени. В итоге, конечно, его все-таки обвинили в ереси, но не за алхимию, а за то, что он критиковал духовенство. И как бы вот подобных примеров можно найти очень много. Было бы желание. Хотя, разумеется, было немало алхимиков, которые пострадали именно из-за своей работы из-за своей профессии. В Золотой век Ислама на Ближнем Востоке тоже культивировались идеи учености, просвещенности, так что алхимики чувствовали там себя достаточно свободно. Главное, палку не перегибать. Поэтому, например, мусульманские ученые старались именно изучать материальный аспект алхимии. Ну вот, например, тот же Авицен видел пользу алхимии в медицине. В Китае так вообще алхимические практики получили широкое распространение. Во многом потому, что они развивались в контексте даосизма, одной из основных, наиболее близких и понятных народу Китая религий. Еще одно заблуждение касательно алхимии кроется в том, что ну, люди часто думают, что алхимики занимались какой-то ересью. Вот, в самом плохом смысле этого слова. Ну там то золото искали, то гомункулов выросли. Вытащивали. Конечно, как бы было не без этого, и среди алхимиков встречались разного рода шарлатаны, но, как бы, тем не менее, бумагу, порох, компас изобрели как раз-таки алхимики. Множество веществ, вроде цинка, соляной кислоты, открыли алхимики. А известный принцип «все яд и все лекарство то и другое определяет дозу, как бы тоже принадлежит алхимику. Парацельсу – одному из вообще величайших реформаторов медицины и фармакологии. Теперь, наверное, стоит поговорить немного о названии. Вот. Насчет того, почему алхимию называют алхимией, до сих пор идут споры. Вероятно, происхождение слова так и останется как вот такой нерешенной загадкой. Вопрос этот, конечно, интересный, но в контексте влияния алхимии на историю лично мне кажется малозначительным. Как бы тут приведу поговорку Дэнси Алпина: неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Слог аль вроде бы как указывает на арабское происхождение слова ⁇ а кем ⁇ происходит от такемет. Так древние египтяне называли свою страну ⁇ Черная земля ⁇ Не потому, что там повсюду жили чернокожие, а из-за плодородных и листых берегов Нила. Алхимическая традиция Европы и Ближнего Востока как раз вот зарождалась в Египте во времена после Александра Македонского. У египтян, в принципе, имелся богатый практический опыт химии, медицины, и вот он наслоился на греческую мысль о природе вещей, в частности, Аристотеля. Центром алхимического знания сделалась Александрия с ее библиотекой, которая была не просто хранилищем книг, но и местом для всякого рода экспериментов. История Александрийской библиотеки у нас посвящен отдельный выпуск, так что выдаваться в подробности, я думаю, мы не будем. Хотя знаешь, об одном интересном факте все-таки можно сказать. В третьем веке нашей эры Римская империя вступила в эпоху затяжного кризиса: Там войны, бандитизм, разгул преступности, сепаратизм, развал экономики. Ну, в общем, все такие вот составляющие антиуспеха. На какое-то время Александрия попала под власть Пальмирского царства, но император Диоклетиан прекратил это. И вот процесс возвращения сопровождался, как это вот, по доброй традиции, небывалым погромом и разорением. Досталось и Александрийской библиотеке. Причем некоторые книги Диоклетиан приказывал сжечь целенаправленно. Ему рассказали, что местные алхимики знают секрет изготовления золота. Вот. И тут казалось бы, как бы джекпот, можно производить столько золота, сколько хочешь, но... Нет, император подумал иначе и решил, что тайны производства золота могли выйти из-под контроля, и тогда бы это добило полуживую экономику империи. Итог как бы один. Ценные книги сгорели, а алхимикам на какое-то время вообще запретили работать. Нельзя исключать, что во всей этой истории есть доля выдумки, но с ней как минимум стоит ознакомиться. Потому что все же знают, что в Александрийской библиотеке хранилось очень много тайных знаний, которые были утрачены. И все они, ну, может, не все, а большинство либо сгорели, либо утонули. В общем, сгинули во тьме веков. Это, если что, ирония. Ну, то есть, как бы, да, утрачено много действительно интересных экземпляров книг, но вот степень содержащегося в них тайного знания вызывает определенные вопросы. До наших дней дошло мало имен Александрийских алхимиков. Считается, что одним из первых, если не самым первым, был Болос из Мендеса. Он изучал серебро, золото, первым сформулировал идею трансмутации металлов. Это если мы говорим с точки зрения доказательной истории. Э, легенды же гласят, что первым алхимиком был Гермес Трисмегист. Не то божество, не то пророк, мудрец, подаривший людям сакральные знания о мире. От его имени происходит слово «герметичный», то бишь «закрытый». Не знаю, стоит ли действительно разъяснять прям подробно значение этого слова. Трисмегисту приписывают множество текстов, которые составляют так называемый герметический корпус. Там на самом деле очень много интересных идей, из которых выросли не только лишь все эзотерические традиции современности. Главным же из всех трудов Гермеса была «Изумрудная скрижаль». Это небольшой текст, который в сжатой форме знакомит нас с герметическим представлением о мире. Ну, как бы, почему изумрудные? Ну, по одной версии текст действительно был написан на изумрудной табличке, а вот по другой за изумрудную табличку сошли зеленые листья деревьев. Тут уж как кому нравится. Сперва может показаться, что текст скрижали не имеет какого-либо отношения к алхимии, даже при всей своей насказательности. Но стоит только приглядеться, как все потихонечку встает на свои места. Там есть, например, такие вот слова... То, что наверху, аналогично тому, что внизу. Этот принцип тождественности макромира, условно говоря, вселенной, и микромира, то бишь человека. Человека и того, что находится внутри него. То есть получается, что ремесло на земле аналогично ремеслу на небесах. И мы не просто ищем как бы превратить свинец в золото, а мы пытаемся раскрыть тайну превращения, как я уже говорил, чего-то временного, чего-то с изъянами в нечто безупречное. В изумрудной скрижале уже появляются солнце и луна, важнейшие символы в алхимии. Опять же, это не просто небесные светила, но определенные принципы мироздания. И таких принципов в тексте очень и очень много. Например, из скрижали можно узнать, как получить философский камень. В целом же поиск и расшифровка тайных смыслов зависит от воображения человека и того, насколько сильно он овладел синдромом поиска глубинного смысла. Разумеется, изумрудная скрижаль не дошла до нас в оригинале. Вроде бы она и весь герметический корпус появился в Александрии, где-то в IV веке нашей эры. Потом пошли переводы на арабский, возможно, какие-то доработки, комментарии, и в итоге она пришла в Европу, где с герметическими текстами тоже, по всей видимости, хорошо поработали. Но это уже более детальная история, к которой сейчас, думаю, нам не стоит обращаться. Если герметстрисмегист – личность Легендарные, то вот э, Аристотель вполне себе реальный персонаж истории. Как бы, причем здесь Аристотель, вот, не знаю, э, предполагал ли ты, когда приводил в пример Аристотеля, что мы поговорим о нем. Э -э он здесь при том, что именно на его теории первого элемента строилась алхимия. Конечно, и до Аристотеля выдвигались концепции неких изначальных элементов природы. Но вот так сложилось, что именно его труды наилучшим образом подошли алхимикам. Хотя и их впоследствии дорабатывали и переосмысляли. Вкратце о мире по Аристотелю. Есть воздух, вода, земля и огонь. Есть пятый элемент – эфир. И вот из всего этого построена Вселенная. Где-то больше огня, где-то больше земли. И чтобы превратить одну субстанцию в другую, надо лишь поменять пропорции. Достаточно как бы легко на словах, но вот на деле это как бы сложновато. Какое-то время казалось, что ответом на вопрос станет ртуть. Вроде бы металл, а вроде бы и жидкость. Добавишь ртуть к другому металлу, и появится новый сплав – амальгама чем тебе не трансмутация. Поэтому изучение уртути стали уделять особое внимание, что в александрийские времена, что во времена золотого века ислама. Например, известный алхимик Джабир ибн Хаян, или Гебер, как он известен в Европе, в итоге разработал ртутно-серную теорию происхождения металлов. Он полагал, что в основе всех металлов лежит, как это ни странно, ртуть и серо. Опять же, это не просто вещества, но философские принципы. Ртуть – это принцип металличности, сера – принцип горючести. Эти принципы находятся в недрах Земли, соединяются в разных пропорциях и образуют известные металлы. То же золото – это сплав чистой ртути и чистой серы. Процесс созревания золота в природе происходит очень-очень медленно. Но его можно успорить с помощью некого элемента, который Ибн Хаян назвал эликсиром. Золото плотнее ртути, поэтому плотности ей должен придавать как раз-таки эликсир. И теперь для того, чтобы провести успешную трансмутацию металлов, нужно всего-то выделить этот эликсир. И вот так в истории у нас появился философский камень. Чуть позже в ртутно-серную теорию был добавлен третий принцип – принцип растворимости, или философская соль. Он объяснял существование солей металлов, которые в исходную концепцию не укладывались. И вот в таком виде теории… Ибн Хаяна стали как бы фундаментом для алхимиков Ближнего Востока и всей Европы. Стоит отметить, что ученые в мире ислама, как я уже говорил, тяготели именно к рациональной стороне алхимии. Что, конечно, и не исключало некого мистицизма. Например, распространенным было убеждение, что металлы могут болеть подобно людям. Как бы здесь надо помнить о принципе то, что наверху, то и внизу. И тот же свинец есть в какой-то степени приболевшее золото, и его можно излечить с помощью эликсира. А раз с помощью эликсира можно излечить золото, то, наверное, человеку такой эликсир должен помочь. Так философский камень начал приобретать чудесные свойства. Тот же Ибн Хаян утверждал, что с помощью эликсира можно создать искусственную жизнь. Но вот Ибн Сина Авиценна открыто критиковал возможность не только создания жизни, но и трансмутации металлов. При этом, как я уже сказал, признавал, что алхимия э, может быть и очень полезной для медицины. Например, для разработки и производства новых лекарств. В целом, можно подытожить таким образом. Ученым Ближнего Востока принадлежит разработка основных теорий средневековой алхимии. Понятий всяких приборов, колбочек, экспериментальных методик, которые получили уже развитие в Европе. Через Византию, Сицилию и Испанию работы античных и восточных ученых пришли в Европу. Потом случились крестовые походы, когда уже массы людей получили возможность, как говорил рядовой шутник из цельнометаллической оболочки, познакомиться с высокой культурой и уничтожить ее. Алхимия в Европе находилась в таком, можно сказать, деликатном положении. То есть, с одной стороны, есть церковь, которая всячески подавляет то, что не вписывается в ее картину мира. С другой стороны, есть много священников и монахов, как наиболее грамотных людей того времени, которые изучают алхимию и даже ее практикуют. Но в 1317 году римский папа запрещает алхимию. Хотя, опять же, это не сворачивает эксперименты, а наоборот дает им новый импульс. Алхимиков становится все больше, их начинают привечать светские властители, да и церковь продолжает смотреть как бы немножечко в другую сторону, пока не произойдет с алхимиками чего-то уж совсем выпиющего. Тут надо сказать, что при изучении европейской алхимии мы сталкиваемся с одной очень большой проблемой. Вот, например, есть Альберт Великий, священник-алхимик. Ну, как бы вроде бы алхимик, потому что ему приписывают многие достижения, о которых он сам в своих работах не упоминает. Чуть проще с Роджером Беконом, который прямо написал несколько сочинений на тему алхимии и перечислил этапы создания философского камня. Правда, самому ему этот философский камень не удалось создать. Есть Арнольд из Вилановы, великий представитель Солеринской врачебной школы, который написал множество работ по медицине, ядам и противоядиям. При такой как бы, профессии он должен был вроде бы интересоваться алхимией, но, как всегда, нам до конца не ясно. Есть Раймунд Лулий. Чего ему только не приписывали на самом деле. И создание философского камня, и обретение бессмертия. Ну, если вы задаетесь вопросом, а как же он тогда умер? Ну, вот он взял и помолился о смерти, и Бог услышал его молитву. В своих сочинениях Раймонд гордился, что мог бы при желании превратить в золото целый океан ртути. Ну, правда, не океан ртути ему не нашлось потом оказалось, что это были не его сочинения, а просто сочинения, подписанные его именем. И вроде бы Лулей вообще не был алхимиком и относился к ним даже не скептически, а откровенно порицал. В общем, мы сталкиваемся с чистой, с чистой и частой мифологизацией алхимиков. Причина у нее, как мне кажется, довольно простая. Находясь под постоянным давлением, алхимик вынужден был скрываться, усложнять свою работу и даже подписывать свои исследования чужими именами. С этим, в частности, связано развитие мистического начала европейской алхимии, ее крайней иносказательности и символизма. В процессе созревания алхимии к исходным целям трансмутации металлов и самосовершенствования э, добавились новые, то есть создание философского камня, уже для получения бессмертия, создание гомункулов, приготовление алкогеста, универсального растворителя и еще множество разных чудесных веществ. И все они как бы должны были помочь в познании мира и в так называемом великом делании, которое можно в данном случае считать ну, аналогом просветления, если мы проводим аналогии, например, с буддизмом. И вот пока мы говорим э, о европейских средних веках и средневековых алхимиков, надо вот, наверное, рассказать об одном человеке, который немножечко выбивается из общего такого ряда европейских алхимиков. Э, зовут его Николя Фламель. Я думаю, многие знают его по первой части. Подожди,
0: подожди, не говори какого. Ладно, я, я подрежу. Давайте так. Если кто знает персонажем какой книги, да и фильма является Николя Фламель или Николас Фламель, то напишите в комментариях в Телеграме или ВКонтакте. Других у нас, по-моему, сейчас нет вариантов. Вот. И кто первый напишет, получит от нас футболку. С, с нашим логотипом, да. О, отлично. У нас
1: есть футболки. Вот. Николя Фламель родился в небогатой семье французской около 1330 года. В Европе на тот момент уже как бы немножечко проблематично жить. Началось серьезное похолодание, назревает столетняя война, всякие разные экономические проблемы. В общем, тоже полный набор. При этом родители Николя умудряются каким-то образом наскрести денег, чтобы дать мальчику какое-никакое образование. После смерти родителей Фламель отправляется в Париж, где устраивается общественным песцом. Спустя время он удачно женится на богатой горожанке, дважды вдове, после чего удивительным образом Стам становится состоятельным гражданином, открывает книжную лавку. В 1361 году Фламель почти вот за бесценок приобретает древний папирус, якобы имевший отношение к пророку Аврааму. Текст там был на арамейском, но Николя этого языка не знал. Оставалось только смотреть на картинки и нанимать за бешеные деньги переводчиков, чтобы э, проникнуть в тайный смысл сочинения. Почему как бы забешенные деньги? Потому что переводчики с арамейского, можно сказать, штучный товар того времени в Париже все-таки существовал запрет на... Как же там это правильно звучит, я уже не припомню. Ну, короче, евреев не очень сильно тогда привечали, и поэтому найти человека, который бы знал арамейский, было очень сложно. Здесь мы как бы понимаем, что в жизнь Николя ворвалась кабала. Где пророк Авраам считается одним из главных мистических учителей? Сложно сказать, почему выбор Фламеля э, пал именно на этот папирус. Может, как бы из-за дешевизны, э, как, который как ему показалось, что все-таки не так уж. Дорого этот папирус стоит. А может быть из-за того, что во сне ему явился ангел и сказал, вот видишь книгу, прочти и станешь умным. По крайней мере, ходит такая легенда, что он видел ангела. Хотя, в принципе, почти все, что касается истории жизни Фламеля, можно назвать легендой. 20 лет Николя пытается расшифровать секретный код книге Авраама, но, наконец, понимает, что ему все-таки нужен знающий человек, не просто смыслящий в арамейском языке, но тот, кто все-таки обладает хоть какими-то сакральными знаниями. Вот, евреев во Франции было не так много, поэтому надо было и поехать в Испанию. И Николя поехал, нашел там специалиста, который помог ему в расшифровке. И именно тогда, вот, собственно, возникает миф о том, что Фламель познал алхимический дзен и смог приготовить философский камень. В 1382 году Николя Фламель всего за несколько месяцев скупает в Париже три десятка домов и земельных участков что только подогревает слухи о том, что он все-таки что-то, наверное, открыл и научился добывать золото чуть ли не из воздуха. Он занимается меценатством, вкладывается в строительство госпиталей и часовен. Королевские чиновники вроде бы даже пытались провести расследование, чтобы понять, откуда у Фламеля деньги. И, конечно же, попытаться эти деньги изъять в пользу государственной казны, которая, как мы знаем, всегда находилась в полупустом состоянии. Но в итоге расследование ни к чему не привело и, скорее, ничего не нашли. Фламель умер бездетным и завещал все свое имущество церкви. Его тело вместе с телом супруги, тоже, которая занималась алхимическими практиками, покоится сейчас где-то в катакомбах Парижа. Хоть, ну, как бы, хотя есть легенда, что Фламель инсценировал свою смерть и отправился путешествовать по миру, используя проживать свое бессмертие. Ну и как бы то ни было, жизнь Фламеля ну, продолжилась уже в качестве персонажа, скажем так, Персонажей городских легенд и художественных произведений. Тут надо сделать нам небольшой перерыв и с западной алхимией и отправиться на восток, конкретно в Китай. Алхимия там развивалась, как я уже говорил, в контексте доосизма и была поделена на два направления – внешнюю и внутреннюю – Вейдань и нейдань, соответственно. Это
0: значит, что ты, наверное, сейчас расскажешь как раз про выплавление внутренней пилюли, не как ее выплавить, а что же такое, вот, то, что я уже упоминал в начале выпуска.
1: Насчет внешней и внутренней алхимии очень трудно сказать, какое вот из этих направлений возникло в Китае первым. Есть достаточно убедительные доводы за каждую из сторон, и мы на этом вопросе, наверное, не будем концентрироваться. Оба направления даосской алхимии ставят своей целью достижение бессмертия через постепенное преобразование, преображение человеческого организма. Такие вот можно сказать, древние идеи о трансгуманизме и постчеловеке. Кстати, есть теория о том, что именно из Китая и Индии в арабский мир пришли идеи о продлении жизни, о бессмертии, из которых, собственно, выросли поиски философского камня, эликсира. А внешняя алхимия решает задачу с помощью различных субстанций, преимущественно металлов. Ну, почему металлов? Потому что металлы долговечные намного долговечнее всяких там трав и корешков. Поэтому китайские алхимики искали способ не просто изготовить, скажем, золото, вот, но и заменить этим золотом несовершенные элементы в человеческом теле. Эликсир жизни пытались получить, экспериментируя с артутью, свинцом, с серой, и, конечно же, киноварью, которые приписывали ну, просто сказочные свойства. Получившиеся составы тестировали на себе, Даллские алхимики и на добровольцах. Внешняя алхимия известна как минимум с эпохи сражающихся царств в Китае. Это получается, ну, условно говоря, с IV века до нашей эры. Самым известным ее потребителем оказался первый император объединенного Китая Цинь Шихуанди. Поиски вечной жизни для него стали под конец жизни, идеи фикс. Но у него не получилось. Какое-то время он принимал ртутные пилюли, но те подорвали его здоровье очень сильно. Причем как физической, так и психической, обострив и без того чудовищную параною. Император, в общем, как бы и без этого добродушным характером не отличался, но, в общем-то, эти таблеточки его окончательно подкосили. Между тем, даосизм завоевывал умы народа, становился все больше похожим не на философское учение, каким он был изначально, а на вполне себе такую типичную религию с понтоном божеств, патриархов и святых. Он ложился на благодатную почву и не без активного участия даосских наставников. Во втором веке нашей эры проблемы у китайского государства росли как снежный ком, и все они усугублялись адской коррупцией во власти. Причем на всех ее уровнях. Центр не особо хотел решать вопросы в провинциях, провинциальные чиновники старались не особо отсвечивать Центру. К тому же природа разбушевалась. Где в таких ситуациях искать спасение простому человеку? Ну, как бы, конечно же, в религии. И проповедники заботливо подставляли плечо нуждающимся, а заодно и рассказывали, кто виновник всех проблем и что с этим делать. Так началось восстание желтых повязок. С него стартовала эпоха смут, которая закончилась только спустя несколько столетий. Там было Троецарствие, война восьми князей, эпоха северных и южных династий. На фоне творящегося кошмара идеи обретения бессмертия или хотя бы продления хоть какого-то вот улучшения своей жизни пользовались заслуженным спросом. Так по всему Китаю стали распространяться психоактивные настойки и всякие разные порошки, которые по сути своей были наркотиками. И варили всю эту бурду алхимики. Кстати, наркотики это очень плохо, чтобы вы знали. А потом на фоне всеобщего хаоса к власти пришла династия Тан. Ее основатель заявлял, что происходит от самого Лао-цзы, это патриарха даосизма. И при таких обстоятельствах даосизм стал фактически официальной религией Китая. Ну, как бы одной из официальных. И внешняя алхимия расцвела просто ну, вот таким вот прям пышным цветом. Императоры династии Тан активно прибегали к помощи даосских алхимиков. А потом умирали в мучениях, потому что пилюли бессмертия особо не помогали им. Алхимиков казнили какое-то время обходились без них, а потом нанимали новых. И цикл повторялся, что, разумеется, портило репутацию внешней алхимии. И когда династия Тан сгинула, вместе с ней пошел на спад и интерес ко всяким ртутным лекарствам. И на первый план вышла алхимия внутренняя. Внутренняя алхимия тоже известна с древности, и вполне вероятно, она все-таки древнее внешней. Первые даосские мудрецы прибегали к практикам, которые мы бы сегодня назвали, ну, здоровым образом жизни. Ну, там, не переедай, будь умеренным в своих желаниях, и все в таком духе. Потом в дело пошли и духовные практики, медитации, физические упражнения, особенно дыхательные, ибо они гоняют энергию по организму человека. Были строгие диеты. Со временем адепты внутренней алхимии начали рассматривать трактаты по внешней алхимии как символические. Речь у них как бы уже идет... Не о конкретных металлах, а о внутренних органах, энергетических каналах, всяких энергетических меридианах, жизненных соках и тому подобном. Ну, то есть, не надо заливать в себя реальную киноварь, но нужно, грубо говоря, культивировать в себе энергию киноваря. Серьезную роль во внутренней алхимии сыграли ритмы природы, это смена сезонов, дня и ночи, фазы Луны, движения планет, созвездий. Успехов в самосовершенствовании можно было достичь в согласии с этими ритмами. Поэтому книга «Перемен» и Дзин приобрела статус, ну, можно сказать, must-have для любого алхимика. В принципе, внутреннюю алхимию Нейдань прекрасно как бы, используют и сегодня. Ну, как бы не само по себе отдельные, наверное, ее элементы и практики. Я думаю, многие из наших подписчиков, слушателей хотя бы края муха слышали о цигун. В отрыве от даосской традиции его как бы можно назвать особой такой вот дыхательной гимнастикой. Вернемся в Европу, но уже не средних веков, а эпохи Ренессанса. И там у нас происходят очень интересные вещи. Алхимическая традиция начинает делиться на два направления, ну скажем так, магическое и рациональное. В принципе, с зачатки такого разделения наблюдались задолго до 15-16 века, но именно тогда они стали проявлять себя наиболее явно. Рациональное направление алхимии состояло из множества течений. Самыми значительными, наверное, были техническая химия и ятрохимия. Техническая химия концентрируется на прикладных свойствах металлов и минералов. Ну, например, на том, как улучшить порох, повысить качество выплавляемых металлов. Акцент в ней делался на максимально точном описании химических процессов и экспериментов, чтобы потом можно было масштабировать их результаты. Думаю, понятно, что основная область применения технической алхимии стала развивающаяся промышленность Европы, ну и военное дело. А ятрохимия, или иногда ее, ну я может быть, и достаточно часто называются спагирией, занималась проблемами здоровья и долголетия. И тут как бы нужно лечить не металлы, нужно лечить человека и прилагать все возможные усилия для этого. Это главный, э, можно сказать, гимн всех ятрохимиков. Яркие представители, по сути, основатель вот этой вот направления, этой школы это – это Парацельс. Я не буду произносить его полное имя, потому что я боюсь сломать язык. Парацельс родился 17 декабря 1493 года в Швейцарии. Медицинское образование он получил в итальянской Ферраре. Он много путешествовал по Европе, правда, не в качестве туриста, а в качестве военного врача, вечного студента, любознательного наблюдателя. Везде он старался изыскивать новые знания, общался с лекарями, алхимиками. Несколько раз он пытался остепениться, где-нибудь осесть. В той же родной Швейцарии, например. Но у него это не всегда получалось. Где-то городские власти гнали его из-за того, что он читал лекции по медицине не на латыни, а на немецком. Как бы помним, у нас тут в самом разгаре реформация. Где-то местные врачи встречали Парацельсов в штыки из-за методов, которыми он лечил людей. В общем, ну, вся его жизнь была беспокойной и прошла в скитаниях. И не сказать, чтобы он сильно тяготился такой участью. Кому-то может показаться странным, но медицина Парацельса основывалась как раз на ртутно-серной теории. Главное, за что ратовал доктор Парацельс, он отвергал Галеновскую теорию гуморов. Отказался от кровопусканий и слабительных, которыми раньше лечили людей. В соответствии с представлениями Галена, о болезнях. А в здоровом человеке ртуть, сера и соль находятся в балансе. У больного этого баланса нет. Поэтому первостепенные цели – это вернуть равновесие элементов. И для этого необходимо, ну, помимо препаратов растительного происхождения, использовать всякого рода минералы. Так он разработал принцип «все есть яд, все есть лекарство». Важна доза. И, знаешь, у него действительно получалось лечить людей. Что, разумеется, замечали. И важно помнить, что в силу миграции и войн в XVI веке по Европе гуляло очень много эпидемий. Да тут же как бы, сифилис выкашивал людей толпами. Так что идеи Парацельса нашли свое применение, нашли своего адресата. И на фоне его успехов число приверженцев ядра химии росло ну, просто в геометрической прогрессии. При этом надо сказать, что Парацельс нет-нет, да и говорил, что нашел философский камень. А еще ему приписывали создание гомункула. Под конец жизни Парацельс все-таки нашел пристанище в Зальцбурге, куда он приехал в 1541 году. Но прожил он там недолго. 24 сентября 1541 года на него напали бандиты. По всей видимости, кто-то их нанял для того, чтобы они разобрались с проблемным алхимиком. Парацельс был современником Мартина Лютера и нередко между их деятельностью проводят параллели. Мартин стал основоположником э -э протестантизма, Парацельс, фармакологии и терапевтической медицины. Но между тем, есть еще один интересный человек, который, ну, тоже, получается, был современником даже немножечко постарше Парацельса. Агрипов он Game или Агрипов Тоже современник Лютера, врач, философ, мистик, алхимик. Потомки его назовут Королем Чародеев. Он вот был представителем того, что я условно назвал магической алхимией, которая переродилась в оккультные науки. Агриппа родился в 1486 году. Ходит легенда, что он происходил из знатного, но обедневшего рода. Образование Агриппа получил в университете Кёльна. Он с детства имел страсть к языкам и знал то ли 8, то ли 10 штук. За свою жизнь он успел побывать юристом, переводчиком, богословом, библиотекарем, воином, врачом, магом и алхимиком. Причем нельзя назвать его прям однозначно шарлатаном и проходимцем. Когда Грипп, например, поехал в Италию на войну, то он не отсиживался по тылам, а вполне себе шашкой на голову воевал, за что, собственно, и получил от императора самого чин-капитана и рыцарский титул. Он успешно лечил людей, хотя так и не получил диплома об образовании. С одной стороны, он написал трактат о щите наук, в котором высмеял состояние современной ему науки. А с другой стороны, создал книгу про оккультную философию, которая описывал различные магические принципы. Обе работы, кстати, причинили Агриппе массу неудобств. За одну хотели посадить в тюрьму, за другую вроде бы как казнить. Слухи об Агриппе начали плодиться еще и по его жизни. Он и душу дьявола успел продать, и мертвых воскрешал, держал при себе ручного демона, обращенного в пса. Ну, как бы тут мух от котлет очень сложно отделить. Но точно можно сказать, что Агриппо фон Нетисгейм оказался крайне неординарным человеком для своего времени, даже если поставить его в один ряд с другими алхимиками, магами и учеными. А еще он был феминистом. Наверное, правильно будет так его назвать. Вот что он, например, писал о женщинах. Женщина настолько превосходит мужчину, насколько смысл данного ей имени превосходит смысл имени мужчины. Ведь Адам значит земля. Ева же переводится жизнь. Понятие жизни объемлет понятие земли. Посему женщину следует предпочесть мужчине. Кстати, у Валерия Брюшева есть замечательная приключенческая книга «Огненный ангел». А Гриппа там один из персонажей. Как бы я всем ее советую почитать, если кому-то интересны мои советы. 16 век стал веком триумфа алхимиков. Не только потому, что они добились значительных успехов в своем деле. Их увидели власти, и их перестали стесняться. Монархи Европы открыто держали при своих дворах алхимиков и астрологов, не особо заботясь о том, а что же скажет церковь на данный счет. У той же Екатерины Медичи имели специалисты по тайным наукам, один так вообще выписанный ей из родной Италии. При Елизавете Первой английской служил Джон Ди, который вообще сделал, наверное, самую успешную карьеру из придворных алхимиков. Но дальше всех пошел император Священной Римской империи Рудольф II, Свою любимую Прагу он превратил в настоящий город чудес. Рудольф II происходил из ветви австрийских габсбургов. Юношество он провел в Испании, где воспитывался в строгих католических традициях. Рос он очень умным, любознательным, но крайне меланхоличным. Сложно определить, какой формой депрессивного расстройства страдал Рудольф. Но то, что оно у него было, сомневаться не приходится. Рудольф был приветлив, мог легко находить общий язык с людьми, но долгое общение его тяготило. В 1576 году Рудольф стал императором Священной Римской империи. И сразу стало понятно, что на эту роль он ну, как бы не вполне годится. И ладно, что у него не было политического опыта, как бы все-таки есть советники, которые могли бы ему помочь. Ему не хватало решительности, его в ненужные моменты одолевала робость. И ситуация ухудшалась год от года. Он устранялся от принятия важных государственных решений, находил, надолго уходил в себя в свой придуманный мир. Иногда, как пишут, император даже подумывал о самоубийстве. Что для ревностного католика, по крайней мере, в традиции католической, это, ну, такое себе дело. Рудольфа настолько сильно заели родственники и проблемы в Вене, что традиционной столица австрийских Габсбургов, что он перенес свой двор в Прагу и стал обустраивать город как свою тихую гавань, в которой ему было бы комфортно. А Прага, кстати, в те времена была протестантской. К себе в Прагу Рудольф приглашал алхимиков и чародеев со всей Европы. Приходили к нему и шарлатаны, и вполне себе способные люди. Искали философский камень, но больше всего Рудольфа интересовала трансмутация золота. Я как бы в Праге не бывал, но пишу, что там до сих пор в музее города можно найти монеты, на которых написано, сделано в лабораториях Рудольфа II, то есть якобы из алхимического золота. Астрологи и астрономы тоже были частыми гостями в Праге. Рудольфа II. Среди них наиболее известные такие персонажи, как Тихо Браге и Йоган Кеплер. Первый проводил высокоточные наблюдения за звездами, а второй на основе трудов в Браге сформулировал законы движения планет. То есть вполне себе такие серьезные ученые люди. Пишут, что Рудольф II имел связи с раввином Левом, или Львом, который возглавлял еврейскую общину Браги. Это тот самый человек, который по легенде создал Голема и вообще способствовал развитию Каббалы. А еще Рудольф был страстным любителем искусств и меценатом. Его коллекция картин и книг имела много, мало равных в Европе. Правда, там 30-летняя война очень много из его наследия похоронила. Когда Рудольф пытался быть серьезным правителем, его преследовали неудачи, и в итоге его правление закончилось печально для Священной Римской империи, Венгрии и Праги. Это я про 30-летнюю войну. Потихоньку, полигоньку, научные знания накапливались в Европе, но совсем магическим расставались, магическим в кавычках расставались достаточно долго. В XVII веке начался устойчивый тренд на научный подход в алхимии. Ну, то есть за прошлые века проведено очень много экспериментов, получены новые вещества, бесценный практический опыт, с этим можно было работать. Только вот как бы трансмутация металлов. Все еще не выходил, не получался, не, впол... не получался ни философский камень, ни панацея, ни алкогест. Алхимиков стали интересовать новые явления, например, почему что-то горит, как происходит это горение. И вместо философского камня стали искать в огненную субстанцию флагестон. В 1661 году английский ученый Роберт Бойль опубликовал работу «Химик-скептик». В ней он опроверг все основы алхимии, ну, то есть учения о четырех стихиях, о сере, о и соли. Вместо этого он предположил, что все в мире состоит из элементарных частиц, так называемых первичных корпускул. И в теории любое вещество можно разложить вот на такие элементы. Конечно, процесс становления химии как науки был долгим. И те же современники более еще питали иллюзии о трансмутации металлов. Например, Исаак Ньютон. Да, его справедливо считают великим ученым, но очень часто игнорируют факт того, что значительную часть своей жизни он посвятил изучению алхимии. И он верил в то, что золото можно получить искусственно. Как бы степень этой веры... Сложно определить, но, например, пишут, что Ньютон, будучи управляющим монетным двором Англии, внес в парламент законопроект, запрещающий разглашение способов трансмутации металлов. Зачем это было сделано? Ну, возможно, ученый просто таким вот образом перестраховывался, а возможно и нет. В XVIII веке многие ученые внесли свой вклад в химию. Среди них и наш соотечественник Михаил Ломоносов, а вот француз Антон Лавуазье фактически основал химию в том виде, в каком мы знаем ее сегодня. Со всей номенклатурой веществ, соединений, с правилами экспериментов и всего такого. Ну и, казалось бы, все. В крышку гроба алхимии вбит последний гвоздь. Но алхимические опыты проводились и в XIX, и даже в XX веке. Но Потом стало ясно, что золото можно получить разве что в ядерном реакторе, но кому оно надо, такое золото? Затраты энергии колоссальные, да и можно устроить ядерную катастрофу. Хотя, надо сказать, что всякого рода алхимические байки до сих пор гуляют по просторам интернета. Ну, хотя бы взять ту же самую пресловутую красную ртуть, которую можно использовать и для начинки ядерных бомб, и в лазерах, и в гаусс-пушках. Получилось какой-то такой фоллаут.
0: Сейчас ученые сконцентрированы на поиске других результатов других целей например холодный термоядерный синтез не все считают это возможным, но многие считают почитайте кстати интересные концепции но это я уже немножко э, отрываюсь от темы истории спасибо что слушаете нас э, спасибо что подписываетесь огромное спасибо всем кто подписан на нас э, на бусте э, вот вроде как выпал э, мы Выложим сегодняшний послекаст э, вот Apple как называется подкаст плюс как это? расширенная подписка в общем не знаю сейчас как это называется а, если слушаете нас в Apple подкаст стати статистика говорит что в основном нас слушают с Apple подкаст то посмотрите а, там должна появиться возможность подписаться если нет то появится вот буквально в ближайшее время и пишите комментарии, приглашайте друзей. Мы очень-очень вам благодарны за любую обратную связь и если у вас есть. Если вы хотите нас поблагодарить, то, наверное, самый простой и доступный способ это оставить комментарий в любом месте, где вы нас слушаете. Это очень поможет нам в продвижении. А, а если вы хотите поблагодарить нас больше, чем комментариям, то, то мы, конечно, будем очень рады вашим донатам на бусте и в Apple Podcast. Спасибо, что слушаете. Сейчас мы а, перейдем в послекаст, где обсудим. Так что мы обсудим. Я расскажу про багдадскую батарейку. Ну, а так, в целом, всем пока. Да, всем пока.